0: Quarantième section des Scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse, par Honoré de Balzac, quarantième section. Dédié à la comtesse Clara Mafeil. Au mois de septembre 1835... Une des plus riches héritières du faubourg Saint Germain, mademoiselle du Rouvre, fille unique du marquis du Rouvre, épousa le comte Adam Midgislas Laginski, jeune Polonais proscrit. Qu'il soit permis d'écrire les noms comme ils se prononcent pour épargner au lecteur l'aspect des fortifications de consonnes par lesquelles la langue slave protège ses voyelles, sans doute afin de ne pas les perdre, vu leur petit nombre. Le marquis du Rouvre avait presque entièrement dissipé l'une des plus belles fortunes de la noblesse, et à laquelle il eut autrefois son alliance avec une demoiselle de Ronquerolles. Ainsi, du côté maternel, Clémentine du Rouvre avait pour oncle le marquis de Ronquerolles et pour tante Madame de Sérisy. Du côté paternel, elle jouissait d'un autre oncle dans la bizarre personne du chevalier du Rouvre, cadet de la maison, vieux garçon devenu riche en trafiquant sur les terres et sur les maisons. Le marquis de Ronquerolles eut le malheur de perdre ses deux enfants à l'invasion du choléra. Le fils unique de Madame de Sérizy, jeune militaire de la plus haute espérance, périt en Afrique à l'affaire de la Macta. Aujourd'hui, les familles riches sont entre le danger de ruiner leurs enfants si elles en ont trop ou celui de s'éteindre en s'en tenant à un ou deux, un singulier effet du code civil auquel napoléon n'a pas songé par un effet du hasard malgré les dissipations insensées du marquis du rouvre pour florine une des plus charmantes actrices de paris clémentine devint donc une héritière le marquis de ronquerolles un des plus habiles diplomates de la nouvelle dynastie sa sœur, madame de Sérizy, et le chevalier du rouvre convinrent pour sauver leur fortune des griffes du marquis en disposer en faveur de leur nièce à laquelle ils promirent d'assurer au jour de son mariage chacun dix mille francs de rente il est parfaitement inutile de dire que le polonais quoique réfugié ne coûtait absolument rien au gouvernement français le comte adam appartient à l'une des plus vieilles et des plus illustres familles de la Pologne alliée à la plupart des maisons princières de l'Allemagne aux Sapieha aux Radzivill aux Rzevuski, au kartoriski, au Lexinski, au Lablonowski, etc. Mais les connaissances héraldiques ne sont pas ce qui distingue la France sous Louis-Philippe, et cette noblesse ne pouvait être une recommandation auprès de la bourgeoisie qui trônait alors. D'ailleurs, quand en 1833, Adam se montra sur le boulevard des Italiens, à Frascati, au jockey-club, il mena la vie d'un jeune homme qui, perdant ses espérances politiques, retrouver ses vices et son amour pour le plaisir on le prit pour un étudiant la nationalité polonaise par l'effet d'une odieuse réaction gouvernementale était alors tombée aussi bas que les républicains la voulaient mettre haut la lutte étrange du mouvement contre la résistance deux mots qui seront inexplicables dans trente ans fit un jouet de ce qui devait être si respectable le nom d'une nation vaincue à qui la france accordait l'hospitalité pour qui l'on inventait des fêtes, pour qui l'on chantait et l'on dansait par souscription. Enfin, une nation qui, lors de la lutte entre l'Europe et la France, lui avait offert six mille hommes en 1796. Et quels hommes N'allez pas inférer de ceci que l'on veuille donner tort à l'empereur Nicolas contre la Pologne, ou à la Pologne contre l'empereur Nicolas. Ce serait d'abord une assez sotte chose que de glisser des discussions politiques dans un récit qui doit ou amuser ou intéresser. Puis, la Russie et la Pologne avaient également raison, l'une de vouloir l'unité de son empire, l'autre de vouloir redevenir libre. Disons en passant que la Pologne pouvait conquérir la Russie par l'influence de ses mœurs au lieu de la combattre par les armes, en imitant les Chinois, qui ont fini par chinoiser les Tartares et qui chinoiseront les Anglais, il faut l'espérer. La Pologne devait poloniser la Russie, l'avait essayé dans la région la moins tempérée l'empire mais ce gentilhomme fut un roi d'autant plus incompris que peut-être ne se comprenait il pas bien lui-même comment n'aurait-on pas haï de pauvres gens qui furent la cause de l'horrible mensonge commis pendant la revue où tout paris demandait à secourir la pologne on feignit de regarder les polonais comme les alliés du parti républicain sans songer que la pologne était une république aristocratique Dès lors, la bourgeoisie accabla de ses ignobles dédains le polonais, que l'on déifiait quelques jours auparavant. Le vent d'une émeute a toujours fait varier les parisiens du nord au midi, sous tous les régimes. Il faut bien rappeler ces revirements de l'opinion parisienne pour expliquer comment le mot polonais était en 1835 un qualificatif dérisoire chez le peuple qui se croit le plus spirituel et le plus poli du monde, au centre des lumières, dans une ville qui tient aujourd'hui le sceptre des arts et de la littérature. Il existe, hélas, deux sortes de Polonais réfugiés. Le Polonais républicain, fils de l'Elewell, et le noble Polonais, du parti à la tête duquel se place le prince Kartoriski. Ces deux sortes de Polonais sont l'eau et le feu. Mais pourquoi leur en vouloir Ces divisions ne sont-elles pas toujours remarquées chez les réfugiés, à quelque nation qu'ils appartiennent « N'importe en quelle contrée ils aillent. » On porte son pays et ses haines avec soi. À Bruxelles, deux prêtres français émigrés manifestaient une profonde horreur l'un contre l'autre. Et quand on demanda pourquoi à l'un d'eux, il répondit en montrant son compagnon de misère « C'est un janséniste. » Dante eut volontiers poignardé dans son exil un adversaire des Blancs. Là gît la raison des attaques dirigées contre le vénérable prince Adam Kartoriski, par les radicaux français et celle de la défaveur répandue sur une partie de l'émigration polonaise, par les Césars de boutique et les Alexandres de la patente. En 1834, Adam Midgislas eut donc contre lui les plaisanteries parisiennes. « Il est gentil, quoique polonais, disait de lui Rastignac. »« Tous ces Polonais se prétendent grands seigneurs, » disait Maxime de Trailles, Mais celui-ci paye ses dettes de jeu. Je commence à croire qu'il a eu des terres. » Sans vouloir offenser des bannis, il est permis de faire observer que la légèreté, l'insouciance, l'inconsistance du caractère sarmate autorisèrent les médisances des Parisiens qui, d'ailleurs, ressembleraient parfaitement aux Polonais en semblable occurrence. L'aristocratie française, si admirablement secourue par l'aristocratie polonaise pendant la Révolution, n'a certes pas rendu l'appareil à l'émigration forcée de 1832. Ayons le triste courage de le dire, le Faubourg Saint-Germain est encore débiteur de la Pologne. Le comte Adam était-il riche Était-il pauvre Était-ce un aventurier Ce problème resta pendant longtemps indécis. Les salons de la diplomatie fidèles à leurs instructions, imitèrent le silence de l'empereur Nicolas, qui considérait alors comme mort tout émigré polonais. Les Tuileries et la plupart de ceux qui y prennent leur mot d'ordre donnèrent une horrible preuve de cette qualité politique décorée du titre de sagesse. On y méconnut un prince russe avec qui l'on fumait des cigares pendant l'émigration, parce qu'il paraissait avoir encouru la disgrâce de l'empereur Nicolas. Placés entre la prudence de la cour et celle de la diplomatie, les Polonais de distinction vivaient dans la solitude biblique de « super flumina babylonis » où hantaient certains salons qui servent de terrain neutre à toutes les opinions. Dans une ville de plaisir comme Paris, où les distractions abondent à tous les étages, les tourderies polonaises trouva deux fois plus de motifs qu'il ne lui en fallait pour mener la vie dissipée des garçons. Enfin, disons-le, Adam eut d'abord contre lui sa tournure et ses manières. Il y a deux Polonais comme il y a deux Anglaises. Quand une Anglaise n'est pas très belle, elle est horriblement laide. Et le comte Adam appartient à la seconde catégorie. Sa petite figure assez aigre de ton semble avoir été pressée dans un étau. Son nez court, ses cheveux blonds, ses moustaches et sa barbe rousse lui donnent d'autant plus l'air d'une chèvre qu'il est petit, maigre et que ses yeux d'un jaune sale vous saisissent par ce regard oblique si célèbre par le vers de virgile comment malgré tant de conditions défavorables possède t il des manières et un ton exquis la solution de ce problème s'explique et par une tenue de dandy et par l'éducation due à sa mère une Radziwill. si son courage va jusqu'à la témérité son esprit ne dépasse point les plaisanteries courantes et éphémères de la conversation parisienne. Mais il ne rencontre pas souvent parmi les jeunes gens à la mode un garçon qui lui soit supérieur. Les gens du monde causent aujourd'hui beaucoup trop chevaux, revenus, impôts, députés pour que la conversation française reste ce qu'elle fut. L'esprit veut du loisir et certaines inégalités de position. On cause peut-être mieux à Pétersbourg et à Vienne qu'à Paris. Des égaux n'ont plus besoin de finesse, ils se disent alors tout bêtement les choses comme elles sont. Les moqueurs de Paris retrouvèrent donc difficilement un grand seigneur dans une espèce d'étudiant léger qui, dans le discours, passait avec insouciance d'un sujet à un autre, qui courait après les amusements avec d'autant plus de fureur qu'il venait d'échapper à de grands périls et que, sorti de son pays, où sa famille était connue, il se crut libre de mener une vie décousue sans courir les risques de la déconsidération. Un beau jour, en 1834, Adam acheta rue de la Pépinière un hôtel. Six mois après cette acquisition, sa tenue égala celle des plus riches maisons de Paris. Au moment où Laginski commençait à se faire prendre au sérieux, il vit Clémentine aux Italiens et devint amoureux d'elle. Un an après, le mariage eut lieu. Le salon de Madame Despard donna le signal des louanges. Les mères de famille apprirent trop tard que, dès l'an neuf les Laginski se comptaient parmi les familles illustres du Nord. Par un trait de prudence anti polonaise, la mère du jeune comte avait, au moment de l'insurrection, hypothéqué ses biens d'une somme immense prêtée par deux maisons juives et placée dans les fonds français. Le comte Adam Laginski possédait quatre-vingts mille francs de rente. On ne s'étonna plus de l'imprudence avec laquelle, selon beaucoup de salons, Madame de Sérizy, le vieux diplomate ronquerolles et le chevalier du rouvre cédaient à la folle passion de leur nièce on passa comme toujours d'un extrême à l'autre pendant l'hiver de 1836 le comte adam fut à la mode et clémentine Lajinska devint une des reines de paris madame de Lajinska fait aujourd'hui partie de ce charmant groupe de jeunes femmes où brillent mesdames de l'estorade de portenduère marie de vandenesse du Guénique, et de maufrigneuses, les fleurs du pari actuel, qui vivent à une grande distance des parvenus, des bourgeois et des faiseurs de la nouvelle politique. Ce préambule était nécessaire pour déterminer la sphère dans laquelle s'est passée une de ces actions sublimes, moins rares que les détracteurs du temps présent ne le croient, qui sont, comme les belles perles, le fruit d'une souffrance ou d'une douleur, et qui, semblables aux perles, sont cachées sous de rudes écailles, perdues enfin au fond de ce gouffre, de cette mer de cette onde incessamment remuée nommée le monde le siècle paris londres ou pétersbourg comme vous voudrez fin de la 40e section.